0: DKV, activistas de la salud. Bienvenidos y bienvenidas a Voces Activistas, el podcast de DKV con el que queremos ayudar a hacer mejor el mundo en el que vivimos. Si nos habéis seguido en los últimos episodios, sabréis que hemos contado con la opinión de varios expertos en el campo de la nutrición o de la psicología que nos han ayudado a entender qué significa eso de comer bien. En el episodio de hoy queremos compartir con vosotros algunas de estas conclusiones, pero de una forma un poco especial. Nos gustaría que este podcast pueda ser escuchado tanto por madres y padres como por los más pequeños de la casa. Si tenéis hijos, os invito a que les llaméis para escucharlo juntos. El objetivo es que, al final, podáis compartir vuestras ideas, vuestras impresiones sobre la alimentación familiar. Si no os pueden acompañar o no lo consideráis oportuno, incluso si no tenéis hijos... Quedaos, porque seguro que os va a interesar. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Cuando hablamos de nutrición infantil o de cómo prevenir problemas como la obesidad, no hablamos de si nos vemos más o menos guapos o de que los niños tengan que hacer dietas o llevar una alimentación estricta. De lo que vamos a hablar hoy es de cómo podemos, entre todos, hacer que la forma en la que nuestra familia come sea lo más saludable posible. Lo que queremos es que, escogiendo bien qué y cómo comemos, todos en casa tengamos mejor salud. Para ayudarme a contar mejor lo que queremos explicar en este episodio de hoy, me acompañan dos personas muy especiales también, los verdaderos protagonistas de este podcast. Hola, María y Julio. Hola, hola. Julio y María son compañeros de clase. Los dos tienen 10 años. Como solo podéis oír sus voces y no podéis verles, os voy a contar algo. Uno de ellos tiene sobrepeso, aunque no os diré quién. Es algo que quiero que imaginéis mientras les vais escuchando. Vamos a compartir con María y con Julio varios momentos de su día a día. Momentos en que tienen que tomar decisiones sobre comer o no algunos alimentos. Por ejemplo, vamos a escucharles mientras desayunan. Las familias de Julio y María, aunque son diferentes, se parecen bastante, como casi todas las nuestras. Son familias trabajadoras, en hogares que por la mañana son como un hervidero de nervios, carreras, sábanas que se nos pegan, algo de descontrol. Vamos a sentarnos primero con María. Buenos días, María. ¿Qué desayunas hoy?
1: Buenos días. Pues lo de siempre, un vaso de leche con galletas. Además, y me lo tengo que acabar rápido porque me he levantado un poco tarde y no tenemos mucho tiempo. Hay que salir para ir al cole.
0: ¿Y esto es lo que desayunas todos los días?
1: Sí, bueno, más o menos. Algunos días tomo magdalenas o cereales. Aunque los cereales no me gustan mucho. Prefiero las galletas. Estas con pepitas de chocolate son mis favoritas. Los fines de semana es distinto. Los sábados y domingos papá se levanta un poco antes y prepara tostadas para todos. Con zumo de naranja, leche para mí y café para ellos.
0: Bueno, ahora nos vamos con Julio. ¿Dónde está Julio? No hay nadie en su cocina. Ah, espera, ya me acuerdo. Julio va al cole con su madre y como les pide de paso para ahorrar tiempo, paran en una cafetería para desayunar. Vamos a ver qué ha pedido Julio.
2: Yo quiero un zumo de melocotón, mamá. Y la tostada con pan de molde. No de ese cereales como el que tú te pides. Con tomate, vale. ¿No puedo ponerle otra cosa? Mermelada. Ya, eso te lo pedí ayer. Bueno, vale, con tomate.
0: Julio, ¿qué tal? ¿Te gusta el desayuno?
2: Sí, antes desayunaba en casa, pero me parece más divertido desayunar aquí. Hay muchas cosas, aunque mi madre no me deja pedir muchas, porque dice que engordan. Lo mejor son los viernes, que me dejan pedirme una napolitana de crema.
0: Humos, leche, galletas, tostadas… La verdad es que entre Julio y María nos han contado muchas de las opciones disponibles para desayunar. Seguro que habéis visto que tanto él como ella hacen cosas que podrían mejorar. Cada familia se adapta a sus circunstancias familiares, como hacemos todos. El reto es, dentro de estas condiciones, hacerlo lo mejor posible. ¿Qué opináis? ¿Desayunan bien María y Julio? Vamos a verles hacer más cosas. Después de desayunar, han ido al cole y han entrado a clase. Allí han coincidido los dos. Hoy tocaba clase de educación física. A ninguno de los dos les gusta demasiado, pero María participa un poco más porque su grupo de amigas son un poco más deportistas. Además, hoy les tocaban juegos en la pista del patio, carreras de relevos, circuitos de habilidad y algún juego del pilla-pilla. Vamos, que se han movido mucho durante la mañana. Para María, estas clases de educación física son la única actividad deportiva que hace en toda la semana. En el caso de Julio, él juega al fútbol los martes y los jueves por la tarde y algunos sábados tiene partido por la mañana. Si me guardáis un secreto, no es que se le dé muy bien el fútbol, pero bueno, da igual, porque lo importante a cualquier edad es que se muevan y que todos hagamos actividades deportivas al aire libre. Volvamos al cole. Vemos que María tiene unas galletas para el almuerzo. ...ha sacado un paquete con cuatro o cinco galletas... ...que se come mientras juega con sus amigas... ...aquí viene Julio... ...Julio, ¿no llevas almuerzo?
2: Sí, lo tengo aquí en la bolsa... ...es una manzana... ...pero no sé si comérmela... ...no me gustan mucho las manzanas... ...pero mi madre dice... ...que tengo que comer cinco piezas de fruta al día... ...así que casi siempre me las como... ...hay días que no... ...sobre todo las manzanas... ...lo que sí que me gusta... ...son los melocotones o los plátanos...
0: ...claro... Ya sabemos que las frutas son muy importantes, pero dime una cosa, Julio, ¿qué piensas cuando tus amigos sacan otras cosas para almorzar? ¿Te gustaría tener algo distinto? No sé, un poco de pan, galletas, dulces...
2: Pues no sé, me gustaría que fuera algo distinto cada día. La fruta me gusta y es bueno comerla. Pero también me gustaría tener una chocolatina, un pastelito de los de... o unas galletas de... eso estaría bien. No se lo digas a mi madre, pero a veces algún amigo comparte conmigo sus galletas. Tengo un compañero al que le dan cada día un paquete de galletas de chocolate y me da algunas. Yo sé que no tendría que comerlas, pero por una o dos seguro que no pasa nada.
1: ¡Hala, Julio! ¡Qué manzana tan grande! ¿Te la vas a comer en el recreo? Creo que sí. ¿Tú qué
2: tienes? ¿Otra vez galletas?
1: Sí, las de siempre. ¿Quieres una? No,
2: es que esas no me gustan mucho. Y mi madre dice que comer galletas todos los días no es bueno.
1: De estas sí, no pasa nada. A mí me las compran porque son de cereales y tienen muchas vitaminas. Lo pone en la caja. No están tan dulces, pero eso es bueno. ¿De verdad no quieres?
2: No, gracias. Creo que me comeré mi manzana.
0: ¿Hace bien Julio cambiando el almuerzo que le han dado en casa por unas galletas que le dan los compañeros? Como padres no siempre podemos estar seguros que los alimentos que les damos son los que acaban tomando. Son niños, es normal. A veces la influencia de los amigos, de la publicidad, hacen que se preste más atención a otras cosas que a la calidad de la comida. En vuestro caso, ¿qué opciones dais a los niños para que lleven al colegio? ¿Les hacéis participar en la decisión, dejando que se den un capricho de vez en cuando? Otro momento muy importante es la comida de mediodía. Lo ideal sería poder comer todos juntos, que tuviéramos tiempo de cocinar un plato principal con alimentos frescos, opciones variadas cada día, que toda la familia se pudiera reunir en la mesa para comer juntos. Lamentablemente, en muchas ciudades, en muchos casos, las familias no pueden hacerlo así. Y en muchos casos es normal cocinar el fin de semana para tener la comida de la semana lista cuando llegamos a casa. Eso en el caso de que alguno de los progenitores pueda estar en casa a la hora de comer. Si no, la opción del comedor escolar es la única disponible, en caso de que no haya familiares cerca que puedan hacerse cargo de esta comida tan importante del día. Este último sí es el caso de Julio, al que su abuela recoge del cole y le da de comer en su casa.
2: Hola abuela, hoy tengo mucha hambre, porque hemos hecho educación física y solo he comido una manzana por la mañana. ¿Qué tenemos de comer?
0: La abuela de Julio ha preparado hoy un guiso de pollo con salsa de verduras. Desde hace dos años es ella quien se encarga de darle de comer a mediodía. Al
2: principio no me gustaba la comida de la abuela porque ella hace muchos guisos y a mí no me gustan. Pero papá me explicó que es importante que coma lo que me da la abuela y que si lo hago, seré tan grande como él. Mi padre es muy grande y sabe que es lo mejor para mí. Así que le hice caso y ahora sí que me gusta la comida de la abuela. Lo mejor es cuando hace filetes empanados. Están riquísimos.
0: Qué bien que te guste tanto, Julio. Eh, cuéntanos una cosa. ¿Cuánto comes cada día? ¿Te deja la abuela repetir plato?
2: No, casi nunca repito. Es que la abuela pone unos platos muy grandes. Casi nunca me los puedo acabar. Ella a veces se enfada y dice que mi padre pequeño se comía dos platos como este al día.
0: Los horarios del cole también son una de las cosas que condiciona la dieta de nuestros hijos. En el caso de Julio, ni su padre ni su madre podrían recogerle para comer a mediodía. Su cole es de los que ofrecen jornada partida, por lo que las clases continúan por la tarde. Por suerte, Julio puede contar con su abuela cada día. No es el caso de María, a la que sus padres han apuntado al comedor escolar. Cada día María encuentra un menú distinto. Es una opción cómoda para todos, pero ¿es la mejor opción para una alimentación sana? Escuchemos qué nos dice María sobre esta comida.
1: «A mí me encanta comer en el comedor. Están muchas de mis amigas también». La comida no es tan rica como la que me preparan en casa. Además, no puedo elegir y a veces, pues, como muy poco. Hoy tenemos una ensalada de pasta, que me encanta, y de segundo, un pescado, aunque ahora me he olvidado cuál era. Pero no me gusta mucho, así que creo que no me lo voy a comer.
0: El papel de los comedores escolares en España es cada vez más importante, porque muchas familias, como hemos dicho, no tienen más opción que usarlos para que sus hijos puedan pasar allí ese tiempo del que los padres no disponen debido a sus obligaciones laborales. Muchas veces la prioridad de estos comedores es garantizar la disponibilidad de menús a precios asequibles para todas las familias. La crisis del COVID ha frenado una tendencia que estaba empezando a crecer. La de ofrecer cada vez alimentación más cuidada, supervisada por nutricionistas y con criterios de sostenibilidad. Ahora... ...muchos colegios han cambiado la gestión de su comedor... ...para asegurar que pueden dar de comer a sus alumnos... ...que se apuntan a este servicio... ...la Asociación Nacional de Pediatría daba en 2019... ...un aprobado a la calidad de los menús de los colegios... ...poniendo como asignaturas pendientes... ...una mayor presencia de fruta, verduras, cereales integrales... ...legumbres y pescados... ...así como reducir la presencia de precocinados... ...o cocciones como la fritura... Cuando la prioridad es cuadrar horarios y no hay tiempo para hacer una buena compra y una planificación de la alimentación, la salud acaba saliendo mal parada. Según el estudio Aladino de 2019, el 40,6% de los niños entre 6 y 9 años tiene exceso de peso en España. De estos, el 23,3% está en niveles de sobrepeso y el 17,3% sufre obesidad. Pero no solo deberíamos fijarnos en el aspecto físico, de nuestros niños y niñas. Es muy importante construir entre todos un estilo de alimentación equilibrado y saludable. Por otro lado, hay un factor más que incide en cómo se alimentan los niños, o mejor dicho, en cómo quieren alimentarse. Hablamos del papel de la industria alimentaria. Como decimos en el título de este episodio, en la alimentación infantil no hay ni buenos ni malos, simplemente hay influencias positivas e influencias negativas debemos seguir aquellas positivas e intentar alejarnos de las negativas. Vamos a volver con María y con Julio. Ellos, como cualquier niño en nuestro país, también están expuestos a la publicidad de alimentos menos saludables. La publicidad, no solo para los niños, es desde hace muchos años la forma en la que asociamos el consumo con una serie de valores. ¿Cómo vamos a competir con una marca de dulces que promete a los niños que se van a divertir, que van a tener más amigos o que les regala juguetes o cosas que coleccionar. ¿Cómo convencemos a los más pequeños de que el consumo de esos productos debe ser, cuando menos, ocasional?
2: A mí me encanta ir a comprar con mis padres. Cuando estamos en el súper, me deja que elija las galletas que más me gustan o de vez en cuando una bolsa de patatas.
1: Sí, a mí también me dejan elegir las galletas para el desayuno. A veces me dejan coger bizcochas con chocolate. Están muy buenos. Pero otras veces les da por la comida sana y durante un tiempo me prohíben comer cosas con chocolate.
2: A mí me dicen que no puedo comer mucho en casa, que son para los fines de semana y si me porto bien. O cuando vuelvo a jugar al fútbol, que me compran un pastelito.
0: María, Julio, ha sido muy interesante ver qué coméis y qué cosas os gustan. Bueno, antes de que os marchéis... ¿No nos habéis contado qué vais a cenar esta noche?
1: Pues yo creo que hoy toca una tortilla de patatas. La acompañamos con una ensalada que hacemos entre todos. Estas cenas me gustan mucho. ¿Qué día es hoy?
2: Ah, sí, miércoles. Seguro que pediremos algo de comer, porque papá y mamá llegan tarde y yo tengo entrenamiento. Espero que sea pizza. No me dejan comer mucha, pero puedo elegir los ingredientes.
0: Pues ahora sí hemos terminado. Muchas gracias, chicos. Espero que disfrutéis de esas cenas. Y las familias que nos estáis escuchando, seguro que habéis escuchado cosas que vosotros también hacéis y algunas que pensáis que están mal hechas. Por supuesto que ninguna familia quiere que sus hijos se alimenten mal y todos hacemos lo mejor que sabemos para educarles hacia una vida saludable. Pero a veces la falta de información, el papel del colegio o los familiares, incluso la publicidad, nos ponen dificultades. Como hemos ido aprendiendo en las diferentes entrevistas de Voces Activistas, aunque hay muchas normas sencillas de cumplir, no hay una única forma de llegar a ese objetivo, el de mantener una relación sana con la comida. Cada familia y cada persona tienen sus necesidades, pero es importante prestar mucha atención y no dejarse llevar por la comodidad o las costumbres. Hacer que nuestros hijos coman bien no es difícil. Se presta un mínimo de atención y, llegado el caso, podemos contar con profesionales que nos harán la tarea más sencilla. Ah, antes de terminar, ¿os acordáis que hemos dicho que uno de los dos niños, Julio o María, tiene un problema de sobrepeso? ¿Quién diríais que es? Pues la respuesta correcta es que no hay respuesta correcta. Tanto Julio como María son, evidentemente, personajes ficticios que hemos usado para poner como ejemplo de familias que podrían ser una de las nuestras. Con lo que nos han contado sobre su alimentación, podría ser Julio o podría ser María quien tuviera este problema. Y si eso fuera así, no sería porque sus padres son descuidados o porque se equivocan. Como decimos, hay muchas formas de actuar ante este problema, que no es de cada uno, sino de todos. No juzgar y ponerse en el lugar de los demás son formas de ayudar a solucionar el problema de la obesidad infantil. Gracias a todos por escucharnos y nos encontramos en el próximo episodio de Voces Activistas.